0: Olá, este é o Saúde é Pública. Mais um ano encerrando e marcado pela pandemia, né? Muita dor, muito sofrimento, mas o que será que aprendemos?
1: sou Tatiana Toporkov, então, para o ano que vem, eu desejo encontrar os alunos na Faculdade de Saúde Pública.
2: Sou o Gonzalo O né? primeiro pedido é que a gente, a gente consiga, em outubro de 2022, dar início ao processo de solução do nosso pandemônio. Podcast Saúde Pública.
1: Oi, caro ouvinte deste podcast. Estamos chegando ao final de um ciclo. Este é o último episódio de 2021. Foram seis meses trazendo entrevistas a vocês e espero que tenham gostado. Para 2022, eu desejo que tenhamos mais entrevistas e principalmente boas novidades. Hum.
3: Agora, em dezembro de 2021, com maiores taxas de vacinação contra a Covid, estamos num momento de relativo otimismo.
1: É, mas é sempre bom lembrar que fomos pegos de surpresa com a nova cepa da influenza, sem contar com a nova variante da Covid, a Ômicron, que já lidera os casos no Reino Unido e vem sendo a causa de lockdown em algumas capitais da Europa.
3: Com tudo isso e apesar de tudo, vamos seguir em frente. Para fechar o ano, preparamos algumas falas de professores que mostraremos ao final deste episódio. Mas
1: isso não é tudo. Então, caro ouvinte, na estreia do podcast Saúde Pública, eu entrevistei a professora Helena Ribeiro, que foi quem inaugurou a nossa sessão de entrevistas. O papo foi longo, como era de se esperar, porque ela fala de temas muito abrangentes e muito interessantes. Mas daí... Acabou que ficou um material inédito e eu deixei para mostrar em um momento oportuno. Acredito que o momento chegou. Mais uma vez, um agente infeccioso nos pega de surpresa. E eu te pergunto, você imagina que isso tem relação com a forma
3: como lidamos com o meio ambiente? Ambiente é um tema tão amplo quanto a saúde pública e por isso não se engane, caro ouvinte. Este aqui não é uma repetição do primeiro episódio. Desta vez, a professora vai explicar como a pressão sobre o ambiente impacta a saúde. As epidemias e pandemias são exemplos desses impactos. Então, ouça agora a entrevista da professora Helena, que continua mais atual do que nunca. Ah, e ouça depois as mensagens dos professores da FSP. Estão imperdíveis!
1: Professora Helena, muito se ouve, muito se fala que as alterações no meio ambiente trazem impactos à saúde de um modo geral. Explica qual é o motivo disso e de que forma isso acontece, por favor. E qual seria a relação das alterações do ambiente com a pandemia de Covid-19 e com as epidemias de um
4: modo geral? Bom, hoje em dia se fala muito da relação das mudanças climáticas ou das mudanças globais. Mas, historicamente, as preocupações vieram já de algumas décadas passadas, né, meados do século passado, de episódios de poluição, de uso de agrotóxicos e, e, sobretudo, de efeitos da indústria química e do uso de combustíveis fósseis que causava a poluição do ar e isso era mais evidente. Num primeiro momento, para uh, se diminuir esses impactos, por exemplo, no caso da poluição atmosférica, você fazia se fazer chaminés mais altas, porque se achava que aqueles gases na alta superfície ele não afetaria as pessoas e os ventos dariam fim para isso, né? Mas depois de algumas décadas se verificou que não, que tudo que é lançado na atmosfera fica na atmosfera e vai se depositar em outro local, nem que seja um local distante. E isso gerou o que a gente chama uma, os impactos globais da poluição atmosférica ou do que leva a Mudança do padrão de chuva, mas leva também à chuva ácida, leva à destruição da camada de ozônio, né? Uh, e leva a esse aumento de temperatura também. Uh, mas persistindo ainda a poluição nos baixos níveis da atmosfera, que afeta a saúde, por exemplo, a poluição da aplicação de agrotóxicos e a poluição uh, urbana causada por veículos e tal, né? Esses efeitos no clima, eles têm ocasionado um aumento de, que a gente chama, desastres naturais, naturais entre aspas, porque eles são, em última instância, causados pela ação do homem, né? Então você tem um aumento de chuvas abundantes por conta do aumento da temperatura e por conta de mudanças na dinâmica da atmosfera e essas chuvas abundantes levam a deslizamentos de terra, levam a assoreamentos de rios e córregos, e então é, inundações, mas também há uma irregularidade nas chuvas que leva a secas e, e as secas podem levar à insegurança alimentar. Então as relações disso com, com a saúde são múltiplas, né? Mais especificamente em relação à pandemia e a epidemias em geral, essa proximidade do homem com a natureza, sobretudo em países tropicais que têm uma grande biodiversidade, fazem com que o homem esteja em um contato mais estreito com essa grande diversidade de micro-organismos que podem ser vírus e bactérias, né? E essa pressão sobre os ecossistemas faz com que esses micro-organismos frequentemente saltem da natureza para os seres humanos causando as doenças. Então, tem alguns artigos recentes alertando que de 60% a 70% das doenças infecciosas, elas têm origem nos animais. Uh, e estão relacionadas com essa invasão do homem no, no hábitat dos animais. Né? Então, historicamente, essas doenças existiram, né? as epidemias sempre existiram, como peste negra, peste, uh, mesmo a gripe espanhola, mas elas tinham uma distância temporal maior entre elas. Né? E mais frequentemente a gente vê que a gente está tendo, cada poucos anos, uma epidemia maior e que às vezes adquire um caráter pandêmico, né, pandêmico é quando vai para o mundo todo, se distribui, se afeta o mundo todo, né, então a gente nos últimos anos, né, viu do ebola, do zika, chikungunya e e agora teve a SARS também, né, e agora covid-19. Então elas então, estão ficando é assim. mais cref- crescentes e com um impacto maior. Então aí a
1: relação ampla, né, que o ambiente tem com a saúde
4: humana e com a saúde ambiental de, de uma forma geral, né? Professor? Então, agora é um outro viés, assim, lado da literatura, é que mostra também os benefícios do meio ambiente, né? Porque tem esses riscos, mas eh, em relação à saúde mental, também historicamente há muita literatura mostrando que a natureza é benéfica para a saúde mental do homem, né? Desde a década de 1950 já se falava muito da necessidade. No final do século passado, os naturalistas norte-americanos, como John Muir, defendiam a criação de parques naturais porque eles diziam que eles eram essenciais para populações urbanas. E nesse século se fala assim que o homem Urbano ele é ele tem uma carência de natureza, né? E que isso pode levar a depressão, estresse e tal. E, e a necessidade, então, de você inserir nas cidades os parques urbanos, as praças, né? Os jardins, para que durante o dia, durante a semana, as pessoas tenham essa oportunidade de lazer em em ambientes da natureza, mas que há também essa necessidade de, em períodos mais longos, da Pessoa ter contato com a natureza, né? Então, isso está na base de algumas filosofias educacionais, né? De educadores suíços, que as crianças precisavam ir para acampamentos, ter esse contato para a natureza. E hoje em dia está provado que, que aspectos cognitivos eles são uh, facilitados por contato com a natureza, ou com árvores em escolas, até pela janela, isso já facilita para as crianças. É óbvio que em, em aglomerados subnormais, como favelas, você tem uma carência muito grande de áreas de lazer e de áreas naturais, e parques ou praços, né Então, essa é uma preocupação, nesse momento, né, que deveria ser olhada com maior cuidado. Porque durante esse, essa pandemia, o que se observou é que houve uma Uh, busca de, de da natureza pelas populações de renda mais alta, né, A classe média alta, né, e, e, e pessoas de renda alta mesmo que foram para fazendas ou comprar sítios ou uh, alugar casas de lazer, né, tanto no campo quanto no litoral. Então, essa semana ainda deu uma palestra que eu mostrei esse dado, que no estado de São Paulo, aquele aplicativo Zap Imóveis mostrou que houve uma demanda de 159% a mais de procura para imóveis no interior e uma queda de 9% da demanda na capital. Então, são pessoas da capital que foram buscar Imóveis para ter é, para fim de semana, para lazer e tal, né? E, e, esse, e, e na para litoral houve um aumento de demanda de 94 por cento. Então, isso pode parecer benéfico, que as pessoas estão procurando a natureza, estão querendo contato com a natureza, e isso traz um benefício para a saúde mental dessas pessoas que estavam se sentindo confinadas na cidade, mas também para a diminuição de contágio, né? que o contágio é, é mais facilitado quando você tem populações aglomeradas. Mas, por outro lado, também tem um impacto disso no campo e você pode estar tá, é, transformando áreas agrícolas, né, ou áreas rurais ou áreas naturais em, em áreas de lazer. Eu acho que o maior risco é transformar em condomínios de lazer, pegar fazendas e asfaltar tudo e pôr eh, casas com jardim e tal, porque aí você deixa de ter o uso agrícola, você deixa de ter aquele ambiente natural de restauração você perde os benefícios dos serviços ambientais e você pressiona para reduzir as terras agrícolas, que depois vão se deslocar para áreas de fronteira para produzir, e às vezes a custos maiores, né, com maior distância, com maior necessidade de transporte de caminhão, ou às vezes vão para terras menos férteis, em que você precisa mais adubo, mais defensivo, Uh, então, eu acho que é um, um processo que a gente precisa avaliar também nesse momento que está acontecendo. Eu registrei isso em São Paulo, mas eu, eu já sei de relatos que aconteceu em Nova York e também houve um esvaziamento da cidade. Muitas pessoas foram para estados vizinhos, como Connecticut, coisa assim, causando uma pressão imobiliária muito grande, né? E, e a gente precisa estudar isso. Por outro lado, então, é essa. Essas áreas verdes, né, é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, elas têm um papel grande na melhoria da saúde mental das pessoas, na diminuição da estresse, do estresse, na diminuição da depressão. Então teria que se ver é, modelos de ocupação e modelos é, recreacionais, de ocupação recreacional também, que mantivessem as áreas selvagens, as áreas naturais e as áreas agrícolas, né, sem grande pressão, e ao mesmo tempo propiciassem esse contato da natureza. E talvez até pegar as áreas degradadas, fazer reflorestamento com espécies nativas e, sobretudo, inserir áreas verdes ou áreas naturais ou parques perto de moradias subnormais, de favelas, de áreas de cortiço, que você tem uma, onde você tem uma densidade demográfica muito grande, impossível fazer o confinamento, mas as pessoas não têm para onde ir, elas saem para a rua, para uma viela, né, onde não há nenhum relaxamento espiritual, digamos, né, mental. Bom,
1: então tá aí essa evidência grande que tem o, o meio ambiente, né, em relação à saúde humana, à saúde animal, à saúde do ambiente também em si. E como que a Covid evidenciou tudo isso. Muito esclarecedor. Espero que os ouvintes também amem, viu? Que bom. Ouvimos a professora Helena Ribeiro, que explicou um pouco dessa relação do homem com a natureza e como a pressão sobre o ambiente leva a eventos epidêmicos cada vez mais frequentes e mais abrangentes.
3: Sim. Finalmente parece que a pandemia está um pouco mais controlada e, de alguma forma, as pessoas estão um pouco mais informadas sobre a necessidade de reduzir a pressão sobre os recursos naturais.
1: E então é Natal. 2021 foi um ano de números espantosos no Brasil e no mundo, que marcarão a nossa história e terão impactos por gerações. Não poderíamos fechar o ano sem trazer a vocês algumas mensagens de renovação e de esperança. Tenho a honra de trazer a palavra dos nossos queridos professores, começando com o diretor da faculdade, professor Oswaldo Yoshimi Tanakis.
0: Mais um ano em nossas vidas. Desejo a todos um feliz Natal junto com seus entes
4: queridos, pois coroa um ano de muitos desafios em que solidariamente vocês trabalharam bem para conseguir preservar a vida das pessoas e cumprir toda a programação
2: acadêmica Que possamos ter uma vida com o mesmo pique E mais tranquilo Para que possamos cumprir a nossa tarefa Dentro desse universo ainda bastante conturbado Um abraço a todos
0: Olá, meu nome é Marco Ackerman Eu sou professor do Departamento de Política e Gestão e Saúde Da Faculdade de Saúde Pública da USP Mais um ano encerrando e marcado pela pandemia né? Não tem como não lembrar da, do título de um livro de Boaventura de Souza Santos que diz a cruel pedagogia do vírus. Muita dor, muito sofrimento, mas o que será que aprendemos? Será que aprendemos algo? Destacaria dois pontos que eu acho que vão fazer parte de uma agenda futura. A primeira ficou escancarada a questão da desigualdade social, a obscena desigualdade social do Brasil escancarada com a pandemia e precisa de estar na agenda de como que a gente faz política pública distribui renda para destruir acabar com essa desigualdade social e o outro ponto é a valorização do SUS né nunca antes nem só desse país o país inteiro valorizou o SUS né é os sistemas públicos universais pagos com recursos públicos né sistemas nacionais de saúde foram muito bem sucedidos no combate à pandemia então Vivo SUS! Um abraço.
1: Olá, sou Elizabeth Torres, do Departamento de Nutrição, há 31 anos. Poderia estar aposentada, mas prefiro continuar liderando o laboratório de componentes alimentares e saúde. Contando com uma colaboração de vários pesquisadores nacionais e internacionais, esse ano foi muito proveitoso. Conseguimos publicar oito artigos em revistas de alto impacto. Fomos contemplados com o um disputado edital da pró de Pesquisa, para realizarmos um ensaio clínico. Esperamos continuar assim em 2022 e já começaremos com a nossa primeira edição do curso de verão. Boas festas a todos.
2: Olá, eu sou Gonzalo Vecina Neto, professor do Departamento de Política e Gestão em Saúde Pés da Faculdade de Saúde Pública. Estou me dirigindo a vocês, a convite do pessoal da imprensa, neste podcast, para fazer um pedido, um desejo, um pouco mágico. né? Mágico porque são três as minhas solicitações. né? Então, sempre que se pede três, é coisa de mago. Né? O primeiro pedido é que a gente consiga finalmente debelar essa crise sanitária na qual nós estamos envolvidos. O segundo pedido é que a gente consiga, em outubro de 2022, dar início ao processo de solução do nosso pandemônio. E o terceiro pedido é que a nossa Faculdade de Saúde Pública consiga ter um papel protagônico nessas transformações todas que nós temos que realizar na nossa sociedade. Muito obrigado, grande ano novo e vamos fazer com que os três pedidos aconteçam, porque se nós não fizermos, não acontecerão. Um grande abraço.
4: Olá a todos, eu sou Zilda Pereira, professora do Departamento de Epidemiologia. Bom, chegamos ao final de 2021, que ficará nas nossas lembranças como mais um ano de enfrentamento das adversidades causadas pela pandemia. Agradeço a todos, alunos, funcionários, colegas docentes, pela caminhada que tivemos. Desejo um final de ano com merecido descanso, que vocês possam renovar a fé e a esperança no ano novo. Desejo muita saúde e energia para continuarmos engajados na defesa da saúde, da ciência e da universidade. Boas festas a todos! Aqui é o Alexandre, professor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Estou aqui para desejar a todos e a todas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e que em 2022 consigamos superar essa pandemia que tem sido possível graças à população brasileira que acredita em ciência e tem se vacinado em números recordes contra a vontade do governo, o que tem permitido a melhoria do nosso índices e a redução da nossa mortalidade. Então é com muito otimismo que iniciamos 2022, um ano que esperamos será muito melhor que 2021.
2: Podcast Saúde é Pública. É isso aí, pessoal. Saúde é direito, saúde é pública. Boas festas e muita luta e saúde para o ano. Olá, eu sou Tatiana Toporkov,
1: professora no Departamento de Epidemiologia, e esse ano mostrou para a gente como é difícil ensinar só à distância e como é importante o contato aluno-professor, inclusive para aprender questões de saúde. Né? Então, para o ano que vem, eu desejo poder encontrar os alunos na Faculdade de Saúde Pública e desejo que todos os alunos do Brasil tenham a oportunidade de encontrar seus professores com
4: saúde e segurança. Um beijo. Eu sou Helena Ribeiro, eu sou professora do Departamento de Saúde Ambiental e eu iniciei o podcast Saúde é Pública falando das questões ambientais. E eu termino o ano desejando um próximo ano com novas conquistas, já que no ano de 2021 a cidade de São Paulo conseguiu um fato que foi enfrentar a pandemia, enfrentar o movimento antivacina e conseguir que quase 100% de sua população fosse vacinada. Isso foi reconhecido num jornal da Johns Hopkins, mostrando os resultados muito positivos na diminuição de casos de covid-19 e na diminuição de mortes na cidade também. Então, feliz 2022 a vocês.
1: É isso, pessoal. Temos que continuar celebrando a vida apesar dos pesares, né? E eu, Silvia, que coordena este podcast, desejo a todos alegrias e muita, muita saúde.
3: Este episódio teve a coordenação editorial, roteiro e edição de Silvia Miguel. Apresentação, Silvia e Júlia Castanha dos Santos. Pós-edição, Silvia. Artes, Emily Gondim. Vinhetas, Cido Tavário da Rádio USP. Orientação, professor Eduardo Vicente, da Escola de Comunicação e Artes, a ECA USP.
0: Termina aqui, o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Se você gostou, compartilhe e acompanhe nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do nosso site www.fsp.usp.br.